0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Haroldo Machado e esse é o MIPD47, seu podcast sobre manejo integrado de plantas daninhas. Aqui as plantas daninhas são o um assunto. Pessoal, vocês podem interagir com o MIPD47 fazendo isso através do Instagram MIPD47 ou também por e-mail 47 podcastgmailcom Vocês podem sugerir temas, mandar perguntas, fazer comentários, críticas, enfim pessoal. O feedback de vocês é muito importante para que possamos melhorar sempre o MIPD47. Então entre lá e nos ajude a fazer um podcast melhor. E no episódio de hoje, eu converso com Camila Pinho, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e minha parceira na coordenação do grupo de pesquisa em plantas daninhas e pesticidas no ambiente, o PDPA. Vocês podem seguir o PDPA no Instagram, pdpa.ufrrj. Lá a gente publica sempre atualizações dos nossos trabalhos, notícias bem interessantes da área de manejo de plantas daninhas. E hoje nós vamos falar sobre o uso de herbicidas pré-emergentes. Esse grupo de herbicidas, bastante utilizado e tem ganhado mais destaque por serem uma opção interessante no manejo em áreas com problemas de plantas daninhas resistentes. E também é uma ferramenta muito utilizada em outros cultivos, como hortaliça, em suvicultura, na fruticultura. Então ouça esse podcast e aprenda um pouco mais sobre herbicidas pré-emergentes. Professora Camila, bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, professora Haroldo, tudo bem?
0: Tudo jóia, que bom ter você novamente aqui no nosso podcast para falar sobre herbicidas pré-emergentes. Camila, então vamos começar a nossa conversa, né, uh, o que, que são herbicidas pré-emergentes?
1: Bom, Haroldo, primeiro, obrigado pelo convite e vamos começar a falar sobre esse tema que eu considero tão importante hoje no manejo de plantas daninhas, né, e as pessoas têm tantos mitos sobre ele, então vamos conversar um pouquinho, bom. As herbicidas pré-emergentes, na verdade, nós temos dois grupos de herbicidas, né? os pós-emergentes e os pré-emergentes. Hoje o nosso tema vai ser pré-emergentes. É um tipo de herbicida, então é um manejo químico. E é uma ferramenta, é uma molécula que ela tem a função de impedir a germinação da planta daninha ou a emergência da planta daninha. Então é importante deixar claro, porque muitas pessoas, quando aplicam um pré-emergente, perguntam... Ah, professora, mas ele controla uma planta pequenininha? Este não é o objetivo do pré-emergente. Alguns deles até podem fazer isso como um efeito secundário. Mas o objetivo principal de um herbicida pré-emergente é impedir que as sementes germinem ou impedir que elas emerjam, porque algumas sementes até podem germinar, porque isso vai depender do mecanismo de ação desse herbicida. Então, algumas sementes até podem germinar, mas ao emergirem do solo, elas acabam, essas plantas acabam morrendo. Então, esse é o objetivo. Eu, a gente fala que um pré-emergente tem como função Controlar o banco de sementes do solo, né? Impedir que esse banco de sementes dê origem a um novo fluxo de plantas daninhas nas áreas. Bem diferente de um pós-emergente, que tem como função principal controlar a planta daninha que já está emergida, que já tem folhas, que já está instalada na área. Então, essa seria a principal ferramenta, o principal objetivo do pré: controlar o banco de sementes do solo.
0: E, na verdade, professora. Posso te chamar de Camila, né?
1: Claro! Na
0: verdade, Camila, esses herbicidas, eles são novos. Novos ou já existem há muito tempo no mercado?
1: Na verdade, os prédios emergentes existem há muito tempo. São umas ferramentas muito, muito antigas. É, nós brincamos que teve um congresso em 2016 de plantas daninhas, que o nome do painel, inclusive, era a volta dos que não foram, né? A gente brinca que eles ressurgiram no meio do sistema pelo grande benefício que eles trazem para o manejo de plantas daninhas. Então, são ferramentas que existem antes da soja RR, né, da, da, da soja geneticamente modificada, surgir no nosso sistema de produção. São ferramentas extremamente antigas. É, inclusive, os herbicidas que nós temos hoje para usar nesse sistema são moléculas antigas. Nós temos algumas misturas de moléculas antigas que hoje são produtos novos, mas são misturas do que nós já tínhamos. Moléculas novas vão começar a surgir, estão começando a surgir no mercado, visto que ganhou um mercado muito grande esse tipo de herbicida. Mas não é nada novo, embora para muitos seja. Nós brincamos que tem uma geração de agrônomos aí que não sabe trabalhar com pré-emergente porque quando surgiu o sistema de soja tolerante a glifosato, naturalmente é, se substituir o uso dessas moléculas pelo glifosato em pós-emergência. Então, muitas pessoas têm medo, não sabem trabalhar com esse produto ou não conhecem muito bem esses produtos, mas são ferramentas extremamente antigas.
0: E, na verdade, então, existe uma, uma insegurança muito grande né, por parte de produtores em usar e por parte de alguns técnicos também em recomendar esses produtos. É, você concorda comigo nessa afirmativa?
1: Sim, exatamente por parte dos dois. Né? Na verdade, eu acho que é quase, quase mais dos técnicos do que dos produtores. É, os agrônomos têm muito, muito medo de recomendar. Eles são produtos extremamente técnicos, né? Eu considero, talvez, alguns dos produtos mais técnicos que tem no mercado, comparando toda a área de químicos no mercado. Um erro num pré-emergente, ele custa caro, ele pode causar um dano extremamente severo na cultura. Então, você tem que saber muito bem posicionar um pré-emergente para duas coisas: para ele não causar dano na cultura e para ele ser eficaz, porque também pode acontecer de você posicionar o produto errado e esse produto não ter efeito nenhum, porque você posicionou ele de maneira incorreta. Então, por isso que as pessoas têm muito medo, porque ele é muito técnico, então tem que conhecer uma série de características dessa molécula para posicionar. Então, as pessoas acabam ficando bastante relutantes. É, o produtor tem muito medo de fito na cultura, né? É, de, Desse produto causar uma intoxicação na cultura e da perda de produtividade, tem muito medo de carry-over é para a cultura safrinha que são pontos que têm que serem observados quando se posicionam para emergente.
0: E lembrando também, né, Camila, que aquela questão né, que não é porque deu fito que o produto ele vai causar redução na produtividade, né? Ou redução em qualidade também de produto, né? Quando eu falo qualidade, eu estou falando mais em termos de hortaliças, por exemplo.
1: Sim, eu sempre gosto de deixar claro, eu repito isso milhões de vezes até para os estudantes, para os técnicos, Existem dois conceitos e que é importante a gente deixar claro aqui... Que uma coisa é um produto ser seletivo, outra coisa é ele causar fitotoxicidade na cultura, né? Então, fitotoxicidade é qualquer coisa que a planta tenha uma certa injúria. Ela pode ficar um pouco amarelada, ela pode ter um porte um pouco menor... É redução de entrenó, ela pode ter o um encarquilhamento de algumas folhas. E essa fito nem sempre, ou muitas vezes, na verdade, ela não representa lá no final do ciclo da cultura uma perda de produtividade, de qualidade ou de qualquer outra coisa. Então, a gente diz que um produto ele pode dar fitotoxicidade e, mesmo assim, ele é seletivo, porque fitotoxicidade não quer dizer seletividade. Um produto, para ser seletivo, classificado como seletivo, esse produto ele tem que, ele não pode, na verdade, causar perda de produtividade ou de qualidade do produto final. Então, isso ele é seletivo. Bom, mas ele pode ser seletivo e, mesmo assim, ter uma fita inicial que a planta se recupera. Eu dou um exemplo que todo mundo que trabalha com grandes culturas conhece, é a soja quando aplica glifosato. Hoje a soja, né, a, no, a grande maioria da soja nacional é tolerante ao glifosato, o produtor vai lá e aplica glifosato em pós-emergência da soja. Essa soja fica bem amarelada, depende da, da variedade, ela fica mais ou menos amarela, mas sempre fica amarela. E o produtor não se preocupa com isso, ele já está acostumado. Isso é uma fitotoxicidade do glifosato na soja, mas a soja se recupera e isso não representa nenhum dano lá no final, nenhuma perda de produtividade. Então, o glifosato ele é seletivo na soja tolerante, para a soja tolerante, só que ele causa fito. E os pré-emergentes, quase todos fazem isso. Quase todo pré-emergente, ele vai ter uma fito inicial nessa cultura. Afinal, a semente está lá, vai absorver esse produto e precisa, a planta precisa destruir essa molécula. Então, vai causar uma fito inicial, né? Porém, essa fito não representa lá no final perda de produtividade. Então tem fito, mas é seletivo.
0: Esse é um conceito importante, né, que todos precisam estar atentos a isso. Sintoma de fito não quer dizer necessariamente redução de produtividade, né? Exatamente. E por que utilizar herbicidas pré-emergentes, Camila?
1: Na verdade, hoje o pré-emergente, por que, que ele voltou, né, com tanta força? Hoje o pré-emergente é considerado uma das principais ferramentas químicas para manejo de plantas resistentes. Na verdade, nós temos hoje um crescimento significativo de espécies resistentes a herbicidas. Se botar num, num papel são poucas espécies, mas que juntas causam um problema é, incalculável para o sistema, um dano muito severo em algumas áreas, perdas muito significativas, um gasto muito grande com produtos que acabam não controlando efetivamente. E o pré-emergente é a ferramenta química que nós temos que controla muito bem muitas espécies de plantas resistentes. Então, eu brinco que é muito difícil matar a planta depois que ela já é planta, mas matar a semente dela ainda é mais fácil. Então, claro que nós temos resistências que também podem ser expressas desde a semente. Então, às vezes acontece da planta ser resistente em pré e pós-emergência. Mas muitas vezes, em muitos casos, nós temos ferramentas de pré que são muito eficazes. Por exemplo, para a buva é um exemplo. Nós temos ótimas ferramentas de pré que são muito eficazes, que lá na pós nós já temos menos ferramentas. Para gramíneas é a mesma coisa, por exemplo, para controle de digitárias solares, capim amargoso, é extremamente complexo em pós-emergência. Nós temos apenas um grupo químico, que são os inibidores da CCASE, que vão controlar essa planta em pós-emergência resistente ao glifosato. Enquanto em pré, nós temos uma série de produtos que são eficazes para o controle de capim amargoso. Então, nós temos aí uma facilidade de controle e a planta está lá em semente fácil de controlar, não dá para deixar la germinar e crescer e aí sim fica muito mais complexo o manejo. Por isso que eles são tão importantes hoje no sistema.
0: Então eu posso falar que uma das vantagens do, da utilização dos pré-emergentes seria então o controle né, mais facilitado dessas espécies porque eu estou aplicando, basicamente, eu estou controlando ali o banco de sementes, né?
1: Exato. E além disso, nós temos um número também de mecanismos de ação maior em pré-emergência, né? Então, enquanto na pós a gente fica muito restrito a específicos grupos, mecanismos de ação na pré-emergência nós temos um número maior de mecanismos disponíveis para o controle da mesma espécie isso também é uma grande vantagem então facilita bastante para rotacionar também mecanismos de controle
0: E é legal também falar né, que certo ramos aí da certas atividades ou certas culturas, né? Precisam até é, mais intensamente da, desse, desse grupo de produtos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em hortaliças, né? A necessidade de uso de pré-emergentes é muito maior. E até mesmo dentro desse ramo ainda se tem muitas dúvidas sobre esses produtos, né? Apesar de que nessa área, nesse ramo, não teve essa pausa na utilização dos produtos, como teve na soja, por exemplo, né? Esse produto, ele vem sendo usado continuamente, mas ainda são muitos os problemas, muitas as incertezas por parte dos produtores quanto à ferramenta, né? Então, a gente precisa realmente conhecer muito bem essa ferramenta de, de controle de plantas daninhas.
1: Exatamente, é uma ferramenta que as pessoas... Para culturas com hortaliças, como você falou, que tu tem baixíssimas, pouquíssimas alternativas de pós-emergência, né? Quase nenhum produto registrado... Poucas alternativas... Então o manejo do pré... É extremamente fundamental para te poder ter uma cultura muito melhor conduzida, né? Muito mais fácil esse manejo para o produtor, uma qualidade do produto final, não ter competição. Então, realmente é uma ferramenta extremamente importante.
0: E só um detalhe, né, Camila, que em hortaliças ainda é um pouco mais complicado porque, geralmente, quando a gente está trabalhando para avaliar residual de herbicidas no solo, a gente utiliza algumas hortaliças como bioindicadoras, né? É, então, quando a gente vai fazer o manejo com herbicidas em pré-emergência nessas hortaliças, a gente tem uma uma dificuldade muito maior que é com relação à dose né ajustar uma dose adequada em função do tipo de solo e em função da cultura que a gente está cultivando ali. E Camila, e vamos pensar em sistemas de produção, e rotação de cultura, soja, milho, milho-algodão, soja-algodão. Qual seria o momento, então, da aplicação desses herbicidas pré-emergentes nesse sistema de cultivo?
1: Bom, na verdade, nós temos, é, para responder a sua pergunta, é, primeiro eu só vou alertar cinco coisas que a gente precisa cuidar de um pré antes de escolher o pré-emergente, né? antes de escolher o momento e escolher qual produto. Porque o momento e o produto dependem, primeiro, de qual produto eu vou colocar ali, isso é um ponto importante, e dependem das condições ambientais daquele sistema de cultivo. Né? E, e eu sempre digo que nós temos que procurar cinco informações sobre um produto, sobre uma ferramenta, antes de escolher ela. Primeiro, antes de escolher o pré, nós precisamos cuidar o que esse pré controla. Então, o espectro de controle desse herbicida é importante. Porque imagina que eu tenho um monte de capim amargoso. Eu vou botar um produto que tem que controlar a gramíneas, se ela é meu principal problema. Então, botar um produto que não controle gramíneas. Então, primeiro saber o que eu tenho na área. Então, para definir o espectro de controle que eu preciso. Saber o efeito residual desse herbicida no solo. Isso é muito importante. Ou seja por quantos dias aquele pré-emergente vai funcionar no solo. Não adianta eu aplicar um pré-emergente hoje que daqui a dois dias as plantas já germinem porque ele tem baixo residual. Isso não adianta de nada. Então eu preciso botar um produto no solo que tenha um efeito residual aí razoável 15, 20, 30, 40, 60 dias para que eu tenha um controle satisfatório por um longo período de tempo. Ele tem que ser seletivo para a cultura, já falamos sobre isso. Eu preciso saber como o clima vai influenciar esse produto. Então, tipo de solo, presença de palha, pH do solo, presença de luz, chuva tudo isso vai influenciar um pré-emergente e também se esse produto tem algum risco de um carry over para a minha safrinha. E isso é importante num sistema de produção. Por exemplo, vem soja milho, soja algodão, soja girassol. Eu preciso saber o que eu posso colocar aqui na frente, na cultura principal, que não vai causar um dano para a cultura que vem em sucessão ou rotação nesse sistema. Então, isso também é extremamente importante de saber antes de escolher posicionamento. E os produtos pré, eles podem entrar em qualquer momento nesse sistema. É, normalmente, o produtor opta por colocar ele pré-plantio, pré-semeadura. Ou seja, ele faz a dessecação, coloca o pré para manter a cultura no limpo no início do seu desenvolvimento. Isso é uma boa opção. Mas também é importante destacar que é muito bom, o pré também vem muito bem num sistema logo pós-colheita da safrinha. Porque tu vai ter um período de entre-safra onde é justamente nesse período de entre-safra que as plantas daninhas crescem, ficam muito em estádios avançados, de difícil controle para você limpar a área lá para semeadura, para o plantio. Então se eu boto um pré quando eu colho a safrinha, eu vou ter ali um pré trabalhando nesse solo. Eu tenho que escolher um produto de alto efeito residual, um pré trabalhando nesse solo para controlar a germinação das plantas durante este período todo da entre safra, ou seja, quando eu for vir com a dessecação, eu vou ter poucas plantas em estádios pequenos. Então eu reduzo aplicações de dessecação, eu melhoro o estádio das daninhas para dessecar, eu tenho uma dessecação muito mais facilitada nesse sistema. Então, o pré não cabe só lá na boca da semeadura. Ele também cabe lá na saída da safrinha para manter a área limpa durante a entre-safra. Também é uma ferramenta importante, principalmente em áreas com muitas espécies resistentes.
0: Legal, Camila. E ainda nessa sequência né, de raciocínio que você estava falando, quais os cuidados, então, eu preciso ter né, quando eu utilizo essa ferramenta? Então, você já falou que é uma ferramenta que requer muito, muitos cuidados, né? É uma ferramenta sensível que pode ser influenciada por vários fatores. Vamos pensar, por exemplo, em fatores ambientais, né? É, em fatores de solo. Quais os cuidados, então, que eu preciso ou o produtor precisa ter para utilizar essa ferramenta?
1: É, eu considero, quando a gente fala em solo principalmente eu vou chamar a atenção aí de cinco características, tá? Eu preciso conhecer se é um sistema que deixa palha nesse solo, eu tenho produtos que podem ser aplicados perfeitamente sobre a palhada sem nenhum problema. E tem produtos que até podem ser aplicados sobre a palha, mas que vão precisar que chova após a aplicação para que esse produto deixe a palhada com mais facilidade e chegue no solo, que aí é uma questão de sorção de produtos na palha. Eu preciso saber o pH do solo, tem produtos que vão... O efeito residual dele vai ser dependente do pH do solo. Então, em solos mais ácidos, esses produtos podem ter um efeito residual maior. Em solos mais básicos, esses produtos vão ter um efeito residual menor. Então, conhecer o pH do solo é extremamente importante. Exposição desses produtos à luz solar. Tem produtos que podem ficar expostos à luz sem nenhum problema. É aqueles produtos que nós dizemos que eles podem ser aplicados no pó em condições de seca, porque esse produto ele vai ficar exposto à luz, sem problema nenhum, e não vai sofrer degradação. Então, isso é um fator que tem que ser observado, se ele pode ou não ficar exposto à luz solar, se ele sofre ou não fotólise. Depois, se chove ou não após aplicação. Deixando claro, para pré-emergente, eu não preciso de chuva Antes da aplicação, muitas pessoas esperam chover para aplicar. Para o pré, é o contrário. Tem produtos que eu preciso de chuva logo após a aplicação para que esse produto entre no solo e consiga chegar no alvo. Então, depende do produto. E por fim, o tipo de solo: se o solo é arenoso, se o solo é argiloso. Essas características também influenciam bastante a performance desses herbicidas no solo. Então, são as cinco características que eu acho importante se conhecer antes de recomendar um pré emergente num sistema.
0: E a gente está no no, 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 no momento, né, Camila, em que foram aprovadas ou liberadas as misturas né, de herbicidas em tanque, isso tem facilitado muito o manejo de plantas daninhas, né? Em alguns sistemas mais complexos. E eu posso utilizar essa mistura, então, de herbicidas pré-emergentes e pós-emergentes? E se eu posso, quando é, eu posso utilizar ou eu devo é, utilizar essa mistura?
1: Bom, sim, uh, hoje. Tem várias regras ainda que devem ser seguidas para misturas, isso é importante ser observado. Mas a mistura do pré-emergente com pós-emergente, é, quando a gente fala especificamente nas caudas, nós não observamos influência do pré com pós. Então, para fins de manejo, para fins de logística, sim, isso pode ser realizado, né? pode vir a ser realizado, desde que recomendado, obviamente, pelo técnico. Mas é importante sempre testar, fazer um testezinho de jarra anteriormente à aplicação. Existem muitos produtos de posse, muitos produtos de pré, então é, é impossível a gente dizer que nenhum deles ou todos eles serão compatíveis. Teoricamente, para o manejo, é importante que ele possa ser aplicado junto, porque uma operação a mais para o produtor só para aplicar o pré-emergente se torna quase inviável a nível de custo. Então, o produtor acaba não realizando, ele vai botar este produto sempre com os produtos da dessecação ali, né? Então ele vai acabar fazendo isso. É importante só observar que o ideal é que eu não tenha um excesso de massa verde nessa área para aplicar o pré em conjunto. Se tiver muita massa verde, eu vou perder um pouco a eficiência do pré-emergente. Se não tiver nenhuma outra opção, ok. Mas se eu tiver a opção de separar do momento que eu tenho muita massa verde, isso é o ideal. Porque senão a massa verde vai reduzir um pouco a performance dos pré-emergentes. Mas se eu não tiver um excesso de massa verde, pode aplicar junto com os produtos da dessecação. Não tem problema quanto a isso. Só cuidando sempre a compatibilidade em calda que pode acontecer. Então, a gente tem que ver esse testezinho de jarra que eu mencionei é importante para ver se o produto é compatível ou não na cauda, se isso não tem nenhum problema, e aí sim, em cauda, né? E aí sim, aplicar esses produtos em conjunto, caso o técnico recomende.
0: Ô, ô Camila, e você comentou no início da sua fala né, sobre novas misturas prontas né, de pré-emergentes, que as empresas estão investindo nisso né, como uma ferramenta no auxílio a ao manejo, principalmente em áreas com problema de resistência. Isso é uma tecnologia já, essas misturas, elas já estão prontas aí para serem disponibilizadas para o produtor? Como que está esse, esse desenvolvimento aí dessas misturas?
1: Sim, nós já temos, é, já foram lançadas algumas dessas misturas, produtos importantes no sistema, lançados em 2018, 2019, 2017, na verdade já tinha alguns lançados. Então misturas importantes foram lançadas nesses anos. Nós já temos três misturas que são bastante utilizadas no sistema. Nós temos previsão de lançamento de diversas empresas de mais misturas nos próximos anos que já estão aí próximos a serem liberadas pelo ministério então são ferramentas importantes porque hoje é difícil ter um produto para emergente que ele consiga agregar numa única molécula características para controlar gramíneas para controlar a folha larga residual que possa aplicar em condições mais flexíveis então no que tu tem uma mistura tu acaba é, agregando características, então elas são ferramentas importantes para o manejo aí de resistência de um amplo espectro de plantas daninhas.
0: Nosso tempo está acabando, né? Então, obrigado aí por mais essa participação no nosso podcast, no MIPD 47. Então, a gente agradece você. Tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram bem satisfeitos com, com essa entrevista, né? É, são pontos aí importantes que a gente precisa sanar com relação a herbicidas pré-emergentes. Muito obrigado, Camila. Eu
1: que agradeço o convite e sempre que precisar, estamos aí. Um abraço.
0: E vocês, meus ouvintes, um abraço e espero encontrar vocês no nosso próximo episódio. Se vocês quiserem, vocês podem interagir com o MIPD47 através do nosso Instagram, MIPD47. E vocês também podem fazer isso através do nosso e-mail, MIPD47.com podcast.gmail.com Vocês podem sugerir temas, mandar perguntas, fazer comentários, críticas. O feedback de vocês é muito importante para que possamos melhorar sempre o nosso podcast. Abraço e até mais. Este podcast foi editado por Felipe Mux.